0: 欢迎大家收听荔枝 FM 一七八六七四健康减肥 Keep Fit。这期节目呢，是我们对话访谈节目的第二期。我们的嘉宾是维勋，他本身是有做自己的一个电台。嗯、哦，我记得他上次给我投了一个稿，是关于我上上期节目，关于说读书犯困的一个问题。我觉得他特别淡定，声音特别好听，然后完了之后也是给了我很多建议。后来呢，我在朋友圈说，嗯，要征集，嗯，小伙伴的一些健身事例，然后他就给我投稿了。于是呢，这期的节目，呢，我们的嘉宾呢就是微巡。现在你听到背景音乐来自于蔡健雅《红色高跟鞋》。那么微醺呢？他跟我同存在同样的问题，就是有一些焦虑性的暴食。他跟我说，嗯，陶子，我一月三十号要考雅思，然后呢，现在晚上就特别容易莫名其妙的吃很多东西。他说，一起加油戒掉吧。我会把自己需要做的事情安排的满一些，就忘记想吃东西了，然后会饿了。然后饿了就冲一点速溶燕麦片，喝冲出来的水，好像有点平静心情、抑制食欲的作用。后来呢，他给我写了一个 Word 文档，就有完全的他的一个，嗯，一个经历吧。他可能不算是暴食的那种严重患者。他给我写那个文档叫做《给桃子关于暴食》。首先，我想说，这只是我。在自己仍然有暴食症状的时候做的一些分析，也不知道对不对，因为我还没有完全戒掉。我的暴食不太严重，把自己吃到非常难受的次数也不算太多，但超过正常的量导致不舒服的确是常有的事儿。暴食多发生在晚上，特别是有事需要做，自己又完成不好的时候，在焦虑和不知所措中，暴食变成了比较轻松的事，既不用动脑子。又能持续给自己带来满足，但满足是短暂的，之后是负罪感，无法克制负罪感，增加了焦虑，又技术陷入暴食。对我来说，最开始引起暴食的通常是高糖高油的食物，而且面包比中式主食更容易引起暴食。是这样的，每个人暴食的一个食物是不一样的，要找到自己，嗯。让自己就是忍不住的那些食物，就像是，嗯，微醺说的，面包比中式主食更容易引起暴食。就像很多人，就包括我自己吧，我会暴坚果，然后我会暴面包，就是。其实我感觉人可能会有一种模式，叫做你吃这个东西，嗯，你会觉得它，因因为身体会习惯一个东西，就像是曾经有一段时间啊，前一段时间，我会每天晚上在三四点钟的时候去买面包，而且我不止吃一个，吃了一个就想吃第二个，吃了第二个就想吃第三个，而面包的热量非常高，所以就直直接导导致了我变胖，在。更前面的一段时间，就是在十一月份之前，我有练私教，然后当时练私教的时候呢，我就是不吃面包这些东西，就会瘦得很快，也不吃，不太吃零食。后来呢，就是私教我是买了两个月，后来我就不太练私教了，我我也是放纵了自己，就每天三四点钟就会去买面包，导致呢现在健身房的小伙伴就跟我说，哎，你又变胖了。但是呢，我现在就在找寻一个解决的方法。呃，面包确实比中式主食更容易引起暴食，因为面包的话，它首先是高油、高糖，身体，我们怎么说，意志力不是很强，你根本就抵抗不住啊，就这个样子。暴食发生在晚上，那是因为白天有事做，晚上闲下来的时候，就会想去吃那些东西。其实我觉得暴食还有一种可能就是太完美主义了。会不会有一种感觉？如果你有暴食的经历，你会想说：“我今天吃完，我明天就不吃，我明天就好好练。”结果最后导致的就是我要么吃，要么练。当我吃很多的时候，我就自然不会练了；当我练到一定的程度，我也不想吃了，是不是这个样子？在两者之间徘徊不定，要么吃，要么练。但是呢，对于这点，我自己的想法就是慢慢来吧。我们不可能在很短的一段时间变成网红、健身网红的那种魔鬼身材。我们首先要让自己健康起来，对不对？让自己正常起来，这样是个比较好的的一个方式吧。我也就是说，当有些时候有事做自己又完成不好的时候，就会暴食。我自己也是这样子的，嗯，当我会发现有些事情我从来没有做过，就比如说我平时工作上的事，有些事情，嗯，我做不好的时候，我就会比较焦虑，然后我就会心情比较沮丧。然后就会想去吃东西，或许我会边做那件事边开始吃零食，我的手边就放着很多零食，然后直接导致体重的一个暴增，这也是个不健康的一个方法。满足是短暂的，当你吃东西的时候，你的身身体会感觉到满足，因为有些感情人是不能共通，但是食物可以，但是吃多了之后就是负罪感，所以我觉得微信写的非常好。嗯，然后微信说。对我来说，首要的是杜绝诱惑，意志力是很消耗人的，所以不用花太多精力跟自己对抗。接下来每次引起暴食的食物类型，然后不要让它再出现在身边。对，让自己养成一个习惯，比如说你喜欢暴食饼干，那你就不要买它，那么你就不会暴食了。你喜欢暴食面包，那你也别买它，别经过面包店，那么你就可以杜绝了。跟自己对抗的结果往往就是失败的，所以呢。还是先了解自己，了解自己的身体，不要给自己一个太大的目标，我们慢慢来。就像手上的，我看到朋友分享的一篇文章，就是如果你想戒掉吃糖的习惯，那么首先的一点就是把糖果放到自己看不到的地方去。微醺说，其次，如果还是因为莫名其妙的事。莫名其妙的原因，想要不断的开始进食，这时候给自己一个连续连贯性的动作，既要受，做到摄入能量少，又要对自己的食欲有所安慰。嗯，这个的话，我来想想，我是自己是怎么做的哦。莫名其妙的原因，想要开始进食，就要是你连续暴食了好多天之后，你就会想说，反正我都这样了，那我们就继续吧，那么就会这样不断进食。这时候呢，你可以静下心来深呼吸，你可以去打坐，或者你可以去走走，然后想想自己身体到不得到底需不需要这样。所以我觉得，归根到底，人现在人会出现一些莫名其妙的原因，就是得一些莫名其妙的病，就比如说暴食，就比如说抑郁症。很多时候，像古代的人，他们就不会得啊，就是因为其实我们是生活在一个较为好的环境中，然后完了之后呢，吃好喝好玩好了之后，就比较空虚，然后就会有一些毛病，然后就是还有就是急功近利了，太想要什么东西反而就得不到，握不住的沙放下也罢，就一切都要慢慢来。我想，如果你进食的话也是很慢的话，那么就不会有暴食这个毛病，因为我们在吃之前会思考身体到底需不需要它。微星说他的做法是取一块黑巧克力含在嘴里不要咀嚼，闭上眼睛静下来感受自己的食欲，巧克力完全融化的时候，基本上能理智的意识到食欲并不是真实存在的，然后冲一杯速溶燕麦片。燕麦的量不用太多，关键是冲出的水很慢的把它喝下去，最后吃掉杯底杯底的燕麦。哎，我觉得这个不错，比较不错。因为想暴食的话，无非就是想暴碳水和糖，就是甜品，那么黑巧克力就代替了。黑巧克力代替了甜品，而燕麦就代替了碳水化合物，因为无非就是想爆这两个嘛。黑巧克力的话，如果你咀你你咀嚼它的话，它一会儿就没了，所以要含在嘴里不要咀嚼。速溶燕麦片的话，其实也是 OK 的，因为它是一个优质的一个碳水。喝它冲出来的水，就慢慢的喝下去，然后这时候其实头脑就已经清楚了，知道自己该做什么，不该做什么。所以我觉得微醺这个方法非常好，大家可以去实践一下。包括我，如果下次有这种感受的话，我也会去实践这个方法。最开始并不能严格遵守，但有时已经在成功了。我想大概是因为巧克力安慰了食欲，而燕麦冲泡出的水能减轻食欲。总结一下，关键点在于进食的速度慢。这时候可以暗示自己应该保持优雅。另外，食材选用要适当。对我觉得微醺这个方法真的特别好。呃，为什么燕麦会有一个抑制食欲的作用呢？因为它是属，它不属于精米精精致的一些粮食，它就是属于粗粮那一块的吧。然后完了之后就会。让身体感受的更好一些，因为你想啊，就是，呃，你可以做一个实验。如果你去吃米饭的话，如果配上好吃的菜，你可能会想吃一碗，吃两碗；而你去吃粗粮的话，你可能一碗就饱了。另外呢，微醺还说，因为我对中医比较感兴趣，这里引用一些中医知识来帮助分析。可以观察自己的舌头，舌头比正常时肿状肿胀，且舌侧面红，通常意味着食欲超过了正常范围。再观察自己的舌苔，越是厚而沿着，越是说明消化能力低于正常水平。当这两种同时出现时，格外容易陷入暴食。这种出现舌况的原因可能是熬夜多或最近肉类、精致加工类食物食用过多。改善的方法可以是。连续三日在十一点之前入睡，并食素喝绿茶或花茶，注意茶不要泡的太浓。嗯，大家可以去看一下，因为微醺跟我说他有去看《黄帝内经》，所以这边呢，我觉得他分析的也是很对。当我们身体出现原因之后，我们可以通过各种方法来分析、来解决，而不要一直陷入在那个怪圈里面。改善的方法呢是连续三日，在十一点之前入睡，并食素，喝花茶或绿茶，注意茶不要泡得太浓。然后微醺最后说，希望以上内容能够对你有所帮助，也希望只要努力，我们都能早日戒掉暴食。感谢微醺的分享，嗯，怎么说，我暴食也会有一段时间。我想每个人去抗暴食的一个方法不一样，但是我最近用的方法就是去记录自己每天的饮食。我有一个自己的贴吧，只有自己知道，从来没有公开过。我会在里面记录自己的心情和一些饮食的一些方面，因为有些东西你跟别人说，别人根本就不会懂，所以就不要去试图寻求别人的安慰，去自己去记录自己的心情，去感受，这样也许会更好。那么呢，我想大家对微醺也比较感兴趣吧。下面呢，我插一个微醺给我的投稿，他说给桃子的一个回答，关于读书犯困
1: 。嗯，桃子你好，我是微醺，嗯，就是之前跟你说过自己的电台叫微醺电台的，嗯，在评论区里面，不知道你还记不记得我。那就是上次听到你一个节目当中说到，呃，人为什么读书的时候会犯困？其实我对这个有一些自己的嗯想法，当然也是呃，可能之前在微信公众号或者微博上面看到过一些相关的解释的文章吧。就是不仅仅是在读书的时候，有的时候在学习一些对于我们来说可能。嗯，在现阶段的我们的接受能力的范围内来看，太难的东西也是容易产生倦怠心，然后容易坚持不下去。其实，呃，好像有一种说法是说，原因是你的输入和输出的速度不对称，嗯，或者说是你正在接受的东西和你的接受能力不对称，嗯。记得是这个样子的，就比如说我们在看书的时候，当眼睛扫到文字的时候，其实，呃，就已经大脑就已经开始对输入的信息进行一些处理。那，嗯，眼睛扫到的这个信息，如果是我们的大脑所能够，就是凭自己的学习程度和自己所处的一个学习阶段而言，这个信息对我们来说是一个。呃，比较合适的范围内的，也许是比我们现有的知识稍微难那么一点点的，那我们就，呃，这个时候会有一个刺激我们的大脑变得兴奋的过程，因为它通过处理信息有一种，嗯，进步了的感觉。我不知道可不可以这么说，但大概就是所谓类似于成就感之类的东西吧。然后这个成就感、成就感会刺激着我们继续去读，继续去读下面的文字，然后这样的一个良性循环是最合适的一个。所以说我们在选择阅读材料的时候，可能是，嗯、呃，需要去挑最适合自己的。呃，阅读阶段的，比如说，如果是阅读的一些比较枯燥的东西的话，那不妨去换一些更有趣的东西，能够让我们在读的过程当中，大脑能够产生成就感的这样的一个东西。嗯，如果说由于太枯燥，有可能，嗯，强迫自己读了两页之后，还是没有成就感，或者说是，呃，不知道自己到底读了什么，那这样当然就容易犯困。如果说读到的东西是一直有新奇有趣的东西在刺激我们，那可能就会更好一些。嗯，如果说是不是以像这样以纯粹的阅读为目的的，那可能是带着一定的学习目标去做阅读的话，比如说，呃，嗯，让一个呃初中生他可能字也都认识，可是让他去读大学的课本，他可能会觉得很枯燥，很快就会读不下去。可是。嗯，如果我们就是，呃，已经在大学里面读书的时候，去看一些已经具备了阅读呃一些文献的能力的时候，可能去看一些图书馆里面跟自己本专业相关的一些书。就会反而嗯，非常的愿意去读。我不知道，呃，就是不知道大学生或者说桃子在读大学的时候有没有类似的经历，就是去图书馆借一些，呃，自己某一两门科目特别感兴趣的旁门左道的一些跟他有关的书来看。那个时候其实嗯，里面的内容还是有一定难度的，但是因为在读的时候，大脑在处理信息的时候不断的有成就感。在涌现，所以说就很快的一本书就能够读完。嗯，不知道我的这样的经历有没有帮助到你呢？嗯，另外可以跟大家分享一下我自己喜欢读的书。那分两种，一种是用眼睛去读的，去安安静静的读的，比如说像小说这样的一些内容；还有一些是我喜欢把它朗读出来的，像是比较长的一些散文。或者说是一些诗歌，或者说是像一些呃比较短小精悍的文言文。其实我有在读《黄帝内经》，因为自己对中医比较感兴趣。那如果对中医不感兴趣的话，读起来当然再加上它又是文言文，就容易犯困吧，我猜会是这样。但我自己去读的时候，我会先把它疏通一遍，看看有没有看不懂的地方。如果有的话，就去参考一下译文，这样，嗯，通过这样的一个呃文字信息的处理，其实是已经是给我的大脑有了一个刺激，因为在读译文的这个过程当中，我扫除了一些障碍，这个就是成就感。然后我又回去读那个原文的时候，这个时候会把它朗读出来，嗯，然后呢，我会去做一些思考。就做思考的意思是说，那原文当中说的说到的这些点，嗯，去反省一下自己有没有做到。这个时候呢，其实又是一个输入和输出的相匹配。我会大脑同样在呃通过思考的时候去。产生一个成就感，然后我会觉得读这样的一段文字能够让我有所思考，这个很开心啊，所以我就想接着往下读，看下面的文字能不能给给我一些别的启发。那这样的话，我就可以把一本其实是类似于医书的，呃，算是其实算是中医里面的非常鼻祖的一本非常经典、非常重要的一本著作。但是他可能在很多人看来会枯燥，但是，嗯，用这样的一个输入和输出相匹配的这样的一个节奏，我就能够按部就班的慢慢的读下去了。嗯，希望对桃子的问题有所解答，也希望。如果说我的投稿被采用的话，能够让其他的听众朋友，嗯，对这个问题有一个新的认识。然后我自己的电台也欢迎大家经常来看一看，我会读一些，嗯，散文或者其他的比较，呃，我自己比较喜欢的文章。那就是这样啦，再见。
0: 感谢微醺的投稿，我觉得他声音真的特别好听，然后说的特别有条理，比我强多了。真想邀请他，他也做我们电台的主播，这样我就不是一个人了。一会儿呢，线下我再跟他联系一下喽。嗯，大家听了微醺的那个解答，会不会有,有些感想呢？那么呢，有感想，那我们就去改变喽。另外呢，他的电台微信的电台，我会在评论区然后打出来，然后让大家知道。现在听到的是来自于陈坤《嗯、月半弯》，我爱这个水水瓶座怪叔叔。纷纷扰扰与
2: 我无关。中，两人渴望现场感觉不想
0: 像 One how long？ 那、uh, 下面继续我们来讲讲碳酸饮料，因为有很多小伙伴呢，他们就说：“哎呀，我可以不吃零食，但是我就喜欢喝饮料啊。”讲讲碳酸饮料的五大危害，然后你们就知道了。碳酸饮料第一大就是产生依赖性，它由大量的食品添加剂构成，例如色素、甜味剂、酸度调节剂等物质。这、就、些、是、人工合成的物质呢，对身体没好处。它们在体内代谢时需要大量的水，而且呢，有的还会含有咖啡因，有利尿作用，会促进水分排出。所以呢，当你喝碳酸饮料时，会越喝越觉得渴。第二呢，就是损伤牙齿。碳酸饮料不仅含糖，还有大量的碳酸成分。这些酸性物质和糖分会软化牙釉质，糖分呢就会导导致蛀牙了。就包括我初中就是很喜欢喝可乐，导致现牙齿都是黄的。第三，影响消化。二氧化碳虽然可以抑制饮料中的细菌，但同时也会抑制胃肠道的菌群均衡。时间一长，就会让消化系统受到破坏，特别是年轻人。如果喝的太多，会引起腹胀，引起食欲不振，造成营养不良，甚至出现肠胃疾病。第四，导致骨质疏松。碳酸饮料基本上都含有磷酸，磷酸能影响体内钙的吸收，摄入过多会导致体内钙磷比例失调。如果青少年大量摄入磷酸，会影响骨骼生育生长发育。有数据表明，经常大量喝碳酸饮料的孩子。发生骨折的概率是普通儿童的三倍之多。嗯、第五，易、e, 导致肾结石。碳酸饮料中一般含有咖啡因，摄入过多的咖啡因或导致尿液中的钙离子含量增加，容易产生结石。人体内的镁和柠檬酸盐可以帮助预防肾结石，但咖啡因摄入以后会让这两种物质排出体外，从而让患。结石病的风险大大提高。那么，碳酸饮料六类人慎喝：第一，孕妇。碳酸饮料中含有色素、防腐剂、过量的糖分，容易造成孕妇血糖过高，很可能造成流产。孕妇在怀孕期间很容易缺钙，可乐,乐中呢含有磷酸，容易抢走人体的钙质。第二，经期女性。汽水中呢？含有大量的磷酸盐，与体内的铁发生化学反应，使人体内的铁质难以吸收。女性缺铁就容易出现乏力、疲惫、精神不振等状情况，甚至会出现痛经的现象。第三，哺乳期哺乳期的女性，处于哺乳期的女性不宜喝碳酸饮料，容易影响乳汁，进而影响婴儿的健康。第四，绝经期女性。在绝经期的女性呢，由于卵巢功能衰退，雌性激素分泌不足，易导致骨质疏松，所以此阶段的女性不宜喝碳酸饮料，以免对骨骼造成进一步伤害。第五呢是高血压和心脏病病人，研究发现常喝碳酸饮料会增加高血压发病率，即使是低热量的汽水饮料，同样会增加高血压风险。第六，糖尿病患者，碳酸饮料中含有大量的糖分。患有糖尿病的人要禁喝，避免加重病情。然后呢，今天看了 FitTime， 它还有推送一个说张紫琳在晒孕妇餐，女生怀孕也节食，因为还微博说晒出的饮食里面只有苹果、猕猴桃、酸奶，还有枣和葡萄干。然后呢，女生配文：孕妇在家的日常。主页就看完说，感情我吃的比孕妇还多呀？是啊，桃子也这种感觉。可能这是一个从小养成的一个饮食习惯吧。然后她的孕期加餐也是牛奶搭配麦圈和一些水果。她说：“女神说，现在每天尽量少食多餐，下午会吃些低热量又能饱腹的食物，有的时候是一两份水果，有的时候呢又会用无糖的自制酸奶拌上蓝莓、各种果仁和少量麦圈。”也可以淋一些蜂蜜调味，是这个样子的。所以张子林才那么美，我所以我想说，其实你看一个人运不运动，怎么说？运动真的只占三，吃占七，三分练，七分吃。如果把不不好度的话，你再运动都没有用。
2: 花
0: 花离开朵，最后一篇文章送给广大妹子们，我们先切首背景音乐哦，叫做《Really Like You》。一篇文章叫做《爱健身的女生值得你疼爱终身》。热爱健身的女人是性感的，她们积极、乐观、努力，对生活充满向往。她们拥有完美的体型，足够的自信，美得让人着迷。她们总是面带微笑，体力充沛，精神抖擞，体内有无限的能量。她们发自内心的热爱健身，从不找借口来搪塞。她们用事实证明，健身对生活不是阻碍，而是促进。每个热爱健身的女生都是女神。想一想，人生最大的庆幸莫过于高山流水遇知音，有一个心爱的女人，彼此都爱健身。如果你想要找女朋友，如果你还在苦寻你的白雪公主，爱健身的她必定是首选。同时呢，她的身体一定非常健康。健身的养生功效已经是众所周知的事实，经常健身的女生身体一定也非常健康，而且呢，她真的不会老哦。健身能提高人体的新陈代谢，淡化色素，使皮肤变白折光滑。经常健身的女人真的不会老，而且呢，她的身材肯定不错。放眼望去，法国、美国的女人不仅漂亮，而且不会因为生育而影响体型，主要是因为她们经常健身。健身具有减肥的功效，因此经常健身的女人身材肯定不错。我上面看到过一个说，为什么？巴西和墨西哥的女人臀部比较翘，因为他们很多都住在贫民窟，然后都需要走楼梯，完了之后每天走楼梯，屁股就翘了。不知道是段子还是事实哦。同样呢，爱健身的她必定优雅脱俗。经常健身的女人懂得如何欣赏和品味，因此会有很好的修养和内涵，谈吐优雅，品味不俗，气质高端，高雅端庄。如果说优雅的打扮可以学，但优雅的气质是学不来的。那是一种源自于内心的态度，和这样的女人走在一起的男士绝对有面子。同时呢，她又懂得如何有趣的经营生活。健身的女人知道什么是健康的，他们会很好的安排自己的细致生活。只有这种气质的女人才会懂得如何淡然的享受生活，还能绽放出红酒一样醉人的美。同时呢，因为健身，她能淋漓尽致地展现出女人味。爱健身的女人懂得更好地保持自己的优雅气质和美丽，因为她们向往美丽并坚持追求。最后呢，我们来听一首歌。来自于 David b o w b e 的一首歌。希望大家珍惜现在的生活吧，活着就好，过着自己想要的生活就好，开心就好。也希望有更多小伙伴与帮自己的故事与我分享，可以通过微信公众号各种方式联系我，微信公众号大写 S P I N I N G spinning 985398619也可以通过微博“桃子味吐司”微信啊，都各种方式来联系我吧。那我们这一节目就到这边了，感谢微醺的分享。好了，也感谢你们的收听，爱你们，么么
2: 哒。